0: empezamos. Bienvenidos al episodio número 20 de Dimes y Billetes. Muchas gracias por estarnos escuchando. Hoy tenemos un tema diferente a todo lo que hemos, a todo lo que has escuchado antes, eh, pero creo que es de suma importancia también el darle una variedad al contenido de, de este podcast y, y abrir la mente a nuevas posibilidades de negocio Nuevas posibilidades de generar un ingreso A final de cuentas esto se llama Dimes y billetes Porque queremos hablar de cómo tener Mejores finanzas y una parte fundamental De las de tener mejores finanzas pues es ganar más lana Pero muchas veces cuando hablamos De emprender un negocio, de tener un negocio Se nos nubla la mente nada más En, en pensar en todo lo que hay afuera Todo lo que ya se está haciendo Toda la competencia que hay Que decimos, ¡híjola! ¿Por qué me meto en este negocio? ¿Por qué me meto en esta industria si hay tanta gente haciendo tantas cosas? Bueno, pues es importantísimo que aprendamos a disrumpir los negocios, a disrumpir las industrias, a hacer cosas nuevas. Hay veces cosas inimaginables o cosas que se nos dificulta mucho ver con el conocimiento que tenemos pero cuando nos platican historias de gente que ya lo está haciendo, se nos abre la mente y se nos abren nuevas posibilidades. Y vaya que la industria de los bienes raíces es una industria en las inversiones muy importante, muy interesante y muy tradicional, porque pues es el negocio de las propiedades muy, muy antiguo, en donde pues mucha gente cree que invertir en bienes raíces es pues comprar nuestra casita, comprar un departamento, comprar cemento, comprar terreno, comprar tierra. Y pues que se necesita mucha lana para esto y luego, eh, luego hay que estarla manteniendo y que bueno, pues nos, da, nos va a dar plusvalía y, si lo, logramos y los, si lo logramos rentar, pues nos va a estar generando un ingreso. Pero no es la única forma de invertir en bienes raíces. Ya hemos hablado de otras formas, inclusive instrumentos de inversión, eh, instrumentos financieros para invertir en bienes raíces con anterioridad. Pero bueno, hoy te quiero platicar de alguien que que está transformando otra vez esta industria de los bienes raíces, de las inversiones en bienes raíces, de los negocios en bienes raíces, porque también es rentar. Kenji López, muchísimas gracias por estar aquí. Kenji es el director general de Urbita, una empresa que está revolucionando los bienes raíces, pero no solo como modelo de inversión ni como modelo de hospitalidad, ¿verdad?, de rentas, sino que también en temas de inclusión social. Kenji se me hace... Bueno, primero que nada, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Maurice, por invitarme y muy contento aquí estar platicando contigo. No,
0: gracias a ti. Y la verdad es que padrísimo tener estos casos de, de éxito, estas empresas que están transformando otra vez la forma de hacer negocios con la comunidad, o sea, de forma responsable. Y creo que va a ser de mucho valor para los que nos estén escuchando. Kenji, platican, platícanos un poquito de ti. Ah, muchas gracias, Maurice. Mira, yo soy
1: eh, Kenji López, eh, estudié ingeniero civil, eh, me ¿eres gradué aquí en soy de Soy de Querétaro, ¿eres de Querétaro, pero tuve la oportunidad como de vivir en varias ciudades de, de pues México, okay. ¿no? Este, realmente fui muy nómada de niños, o sea, de hecho estuve en cinco secundarias, fue algo muy chistoso, bien. pero eh, al final acabé aquí en Monterrey, llevo 15 años, eh, me vine a estudiar ingeniería civil. Este y tuve la oportunidad de, de trabajar antes de graduarme en, en relacionarme mucho con el tema de la vivienda, ¿no? Okay. Dos años antes de graduarme, yo me metí a, tra a trabajar en una desarrolladora de vivienda de interés social, que hacíamos 18 mil casas al año, o sea, oh. un montón de casas. En el, el fraccionamiento que yo me encargaba de llevar como temas de calidad y todo esto, tenían cinco mil casas en Cine de las Flores, que no okay. nos conozcan, pues es un este, un pueblito cercano a la ciudad de Monterrey. Este y, y ahí tuve oportunidad de ver, pues de darme cuenta de muchísimas cosas, ¿no? De cómo estamos haciendo este la vivienda. Eh, un poquito ahí empieza la historia de, de Urbita, o sea, que en el tema de, de la vivienda de interés social eh, te das cuenta, pues, que la vivienda te tiene que dar muchos otros servicios que no solo son eh, el patrimonio, o sea, no son solo tener algo que tener, Sino que la vivienda pues te debe dar acceso a educación, a oportunidades de empleo, a cultura, a esparcimiento, a estar con tu familia, a, a tener oportunidades de emprender incluso, eh, a comunidad, ¿no? Lograr este, tu calidad en, de vida en general. Exactamente, ¿no? o por lo menos eh, lograr un nivel mínimo de calidad de vida, ¿no? Que saludable. Y muchas de estas casas pues no lo estaban logrando, ¿no? Entonces a mí me dio como que mucho, aprendí mucho como de cómo no debíamos de hacer las cosas, uh -huh. Y dije, híjole, este pues ¿cómo le hacemos para, para empezar a hacer una vivienda en la que la gente viva mejor? También tuve la experiencia por esas épocas de que mi mamá hizo una inversión en, 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 en la bolsa, no en una okay. empresa, empresa viviendera, ¿no? justo cuando se vino la crisis de las vivienderas. Okay. Y me tocó ver así como, pues así de que su inversión con la que había estado ahorrando así tantos años, pues se hacía... Se vino para abajo. Así que prácticamente nada. Entonces dije, híjole, bueno, entonces además de, de que estamos haciendo casas en las que la gente no quiere vivir y no vive bien, eh, además estamos creando inversiones que a lo mejor no están tan bien sustentadas. O sea, ¿en qué, en qué estaba en qué estaba poniendo mi mamá su dinero? ¿no? Claro. Y, y así como, como que eso me pegó muchísimo. Este, de hecho, les, me encantaría recomendarles una película que se llama The Big Short, ¿no? que habla de Buenísimo. la crisis del, del 2008 en Estados Unidos. Este, re, muy relacionado a este tema de las burbujas, ¿no? Inmobiliarias. Entonces, eh, me puse a pensar, pues, ¿cuál es la esencia de los bienes raíces? O sea, ¿de qué se trata? ¿Para qué construimos casas? ¿Para qué construimos comercio? ¿Y qué hacemos los desarrolladores? Pues, básicamente, lo que nos hacemos es, en esencia, es a crear espacios para vivir, para intercambiar comercio y para trabajar para la gente, ¿no? Entonces tenemos que tener como muy, muy en cuenta que esa es nuestra misión esencial, crear esos espacios para que se usen de esa forma, ¿no? Sí. Este, desafortunadamente estamos construyendo casas que pocos quieren habitar o pocos pueden habitar, ¿no? Sí. O casas muy malas o casas o viviendas muy caras, ¿no? Sí. Y, y pues eh, resulta en, decimos, oye, qué ilógico que en los centros de las ciudades, en zonas muy bonitas, hay edificios vacíos y mucha gente viniendo todos los días a trabajar a, a estas zonas donde hay este, este edificios vacíos no uh -huh. entonces este pues yo dije, dije bueno estamos haciendo real estate o estamos haciendo como que illusion state, illusion ¿no?
0: state.
1: este qué interesante o sea, cosa sí,
0: está cañón y, y pero tú fuiste la raíz de la o sea tú fuiste la esencia de de las necesidades, se me hace muy interesante eso. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque, porque nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el, el...? Porque los bienes
1: raíces ya se han hecho uh -huh. complejos, ¿no? O sea, dependen muchas cosas y los indicadores macroeconómicos y las tasas de interés y muchas cosas. Pero en esencia, nosotros nos dimos cuenta que el mejor indicador de, de que un inmueble es, es, es rentable o está cumpliendo su función esencial, que es servir a la gente, uh -huh. es que la gente lo rente. ¿No? si la gente lo renta y la gente lo usa y la gente lo habita este, quiere decir que está funcionando. está funcionando y que también se renta pues depende de qué tan buena calidad tiene ese entorno en el que está ese edificio sí. ¿no? que tiene buen acceso a servicios a escuelas, a educación, a una comunidad entonces la gente va a estar dispuesta a pagar una renta este, razonable por sí. vivir en ese por, lugar y, ¿no? por tener entonces, todos estos
0: servicios así
1: es, entonces dijimos bueno vamos a hacer un modelo inmobiliario que esté sustentado en las rentas que la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Mm. Y bueno, ha habido como un poquito la idea de la innovación este, mm. en el tema de, de, de bienes inmuebles. Pues nos dimos cuenta que todo está cambiando, o sea, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos movemos, o sea, Uber, todo, este, pues hemos encontrado nuevas maneras de tener acceso a las cosas que necesitamos sin necesariamente poseerlas, o sea, mm. como Uber, ¿no? O sea, sí. Necesitas tener un carro para moverte, como Spotify necesitas poseer todas las canciones para escucharlas, ¿no? Tu música. Entonces, pues creemos que también en, los, en el tema de la vivienda o de los bienes raíces, pues también tiene que haber un nuevo
0: modelo que cambie y que se adapte a nuestra generación. Muy interesante esto, Kenji. Este, me llama la atención. Como cuando hablamos de innovación, ¿verdad? Cuando hablamos de innovación y, y de disrumpir, ¿no? Muy, lo primero que se nos viene a la mente es pensar hacia adelante, ¿verdad? Pensar qué es lo que viene, pensar nuevas tendencias, pensar nuevas tecnologías, pensar este... Y muchas veces nos dejamos llevar por las cosas como se están haciendo en el momento, ¿verdad? Pero tú hiciste todo lo contrario, o sea, tú dijiste, vamos a regresar a la esencia, vamos a replantearnos por qué, es lo, por, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y vamos a volver a poner al cliente en el centro de, de todo esto, Así es. de todo esto que se empieza a construir poco a poco, ¿verdad? Y que muchas veces, otra vez, pues no sabemos ni por qué lo estamos haciendo, ni sabemos si, si estamos atacando en verdad las necesidades del cliente, Así es. pues tú dijiste, vamos regresemos a lo esencial, ¿no? Así es, y vamos
1: a decirlo así, en el tablero de decisiones de un desarrollador, pues está de que este, la TIR, los financiamientos, claro. la tierra, la plusvalía, los CAPEX, este, el costo, eh, costos operativos, un, un, mil cosas, ¿no? La absorción, un montón de cosas, y la calidad de vida del usuario, o cómo va a vivir, el, está así como que en, chiqui, en letras súper chiquitas y por allá olvidado, ¿no? Entonces nuestra misión es como acercar eso que es el objetivo inicial, ponerlo como el centro de por qué estamos haciendo todo. este Y, y bueno, pues nos dimos cuenta que, que el, la, las, los bienes raíces actuales pues, no, se adap no se han como que eh, adaptado a la mm. forma en la que vivimos este, actualmente. ¿no? Entonces dijimos: ¿qué, qué, ¿qué pasaría si podemos crear una forma en la que puedas invertir en bienes raíces, eh, que puedas crear un patrimonio que te genere ingresos de forma constante? sin que necesariamente tengas que perder tu libertad, o sea que puedas tener la flexibilidad de moverte como la vida contemporánea que mm. necesitas como andar de allá. ya cambiamos mucho más de trabajos o sea, en promedio vamos a estar cambiando o sea, los, no los millennials de 10 veces de empleo yes. en nuestra vida este, vamos a cambiar de ciudades, nos gusta viajar, entonces híjole como
0: que no cuadra este, esto de anclarte a una propiedad o anclarte a un lugar como por mucho sí. tiempo que también muchos equivocadamente piensan que donde viven pues es una inversión, a ver pues si tú compras una casa, un departamento y estás viviendo ahí, a ver si sí estás ganando plusvalía, se puede decir, si sí está aumentando de valor tu vivienda. No la estás rentando, estás pagando mantenimiento, hay que darle los cuidados. Entonces, no es precisamente una inversión donde tú estás viviendo, ¿no? A ver, y después te vas a te vas a querer mover y vas a tener que comprar en otro lado y pues ese otro lado también está subiendo de precio, ¿no? Exacto. Entonces, pues ¿qué tanto es una inversión el vivir donde, donde estás viviendo? Bueno, ¿no? te voy a contar un secretito. <risa>
1: Todos, 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 todos los departamentos son de renta, todos, no hay depas de venta, ¿no? Con Urbita. ¿En general? En general. Entonces, porque to, eh, muchas veces escuchas, ¿no? Son depas de renta, son depas de venta, ¿no? Mm. Pero, ¿qué va a pasar? A ver, tú, Maurice, compras un departamento y te vas a vivir a él, en él, ¿no? Mm. ¿Qué vas a hacer cuando te cambies de, 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 vamos a decir, te vas a vivir a otra ciudad? Mm. Pues, vas a rentar. Todo voy a rentar. Tú vas a rentar en otro lugar, mm. ¿Y qué va a hacer? ¿Quién va a ir a vivir en tu departamento? Pues Rentar. Entonces eso. ese departamento tiene que estar pensado para estar rentado, ¿no? Claro. Y nosotros normalmente, como desarrolladores, se nos olvidó eso y empezamos a hacer las, las cosas pa, para vender. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? La fórmula. Bueno, vende, construye lo más barato posible, lo más rápido posible y vende lo más caro posible, sí. los más metros cuadrados posibles. ¿no? Entonces te encuentras con... Oye, oh, híjole, pues ya se fue, morís Ahora tienes que rentar su departamento de 300 metros cuadrados a un estudiante. Ah, pues como que no, no estuvo pensado desde el inicio para eso. Entonces todos los inmuebles son de renta. Ese tema de que voy a comprar para vivir en él, pues es una ilusión temporal. ¿Qué tan temporal? Mientras satisfaga tus
0: necesidades del momento. De ese momento. Y es bien interesante, Cuenchi, cómo Hoy en día, que está cambiando tanto, como tú dijiste, este, pues los lugares de trabajo nos estamos cambiando, las familias este, también van creciendo. Es, es muy, es mucho lo que cambia la vida de, de, de unos años para otro. Que el creer tú que una vivienda va a cumplir con tus necesidades por, por siempre, pues está cañón. ¿no? Está cañón. Y siempre vives en la casa en la que no deberías vivir. ¿no? En la que
1: no o sea, Cuando estás estudiante, híjole, me queda bien. Está bien lejos, está bien feo. Ya cuando puedes, híjole, necesito otra habitación. Sí. Ahora tengo una mascota, necesito una terraza, ¿no? Entonces, qué padre que tu vivienda se pueda ir adaptando a ti claro. o, tus, o tu. Exacto, en vez de que tú te tengas que adaptar a una propiedad. A lo que puedes, exacto. Así es. Entonces, pues trata un poquito de eso. Y entonces, lo que dijimos, bueno, es, tenemos que hacer vivienda primero para vivir y después para invertir, ¿no? Como resultado de que se vive bien en sí. ese lugar, ¿no? Entonces, tenemos como dos, dos líneas en, en Urbita, como dos áreas principales. Una que se llama es nuestro servicio de renta flexible, que de lo que se trata es que puedas permitir a la, a la gente que pueda vivir en departamentos con diseño premiado, o sea, muy bonitos, ¿Mm? en zonas de buena calidad de vida, con la flexibilidad de cambiarse de ubicación o departamento en el momento que ellos quieran. Ok. Eh, in, con todos los servicios incluidos, todos los servicios domésticos, que, eh, incluidos agua, luz, gas, internet, pero además servicios adicionales que les hacen como que la vida es más fácil y les dan okay. tiempo libre, ¿no? De que de, damos desayunos, este planchado... Tintorería, eh, queremos que te, te bañen a tu perro. o sea,
0: un Todo de incluido de... dentro de la renta. Eh, Los servicios
1: básicos están incluidos. Pues, Lo demás son servicios adicionales, son adicionales pero que están eh, pues, están en una economía de escala en la cual puedes tú este, acceder a ellos.
0: Sí. A ver, ahorita dijiste que te puedes cambiar en el momento que quieras. Platícanos, eh, o sea, esencialmente, ¿qué es Urbita? Son varios desarrollos inmobiliarios. Sí. Sí, son, son.
1: hasta el momento hemos hecho cinco, de, cinco edificios. Cinco edificios, es, ¿todos aquí en Monterrey? Son Todos aquí en la ciudad de Monterrey. Okay. Estamos construyendo, empezando construcción de dos más en el centro de Monterrey, en el barrio Antiguo y en el TEC. ¿Todos departamentos? Todos son departamentos. Eh, buscamos que tengan algo de comercio local en la planta baja. Ok. Y, que, y no concentrar usos, porque eso es algo que le hace mucho daño a la ciudad. ¿no? Cuando concentras puro comercio en un lugar eso provoca que la gente se tenga que mover en carro, tenga que llegar en carro, salir en carro. Entonces, lo que hacemos es siempre una mezcla, usos diversos, y en lo que creemos como tipo de ciudades, ciudades de siete niveles máximo, eh, que tengas comercio en la planta baja, que tengas vivienda accesible de varios niveles, es, o sea, de varios tamaños, ¿no? Este, en el cual, pues, tengas todo lo que necesitas este, cerca. Y esto de que te puedes cambiar en cualquier momento, eh, básicamente es que tú puedes hacer un contrato por un año, ¿no? Y lo típico de lo que te, lo que te quejas cuando vas a rentar, híjole, es que todavía no me puedo cambiar porque necesito que termine sí, mi contrato. Sí, sí, sí. Es que quiero ver si, a ver si me devuelven mi depósito, quiero ver si me dan factura. Eh, se, me, se me descompuso la regadera y ya le hablé el señor y nunca viene, ¿no? Entonces, todo eso, eh, porque nosotros somos eh, este, hemos pasado por eso, pues decimos. Vamos a quitarlo, vamos a facilitarlo y tú rentas por un año y te puedes cambiar, puedes vivir tres meses en un lugar, al otro, en otro departamento yeah. y así, ¿no? En
0: cualquiera de los desarrollos de Urbita.
1: En cualquiera de los desarrollos de Urbita o podrías hacer contratos desde un día hasta un mes o hasta tres meses y ir, bueno, si tienes que ir a otra ciudad por ahora, pues moverte, ¿no? Yeah. Tenemos en nuestros planos crecer otras ciudades, pero por ahora solo en Monterrey y la idea es que pues, también ya más adelante te puedas mover como okay. que en diferentes ciudades. Ya.
0: Está súper está interesante el modelo. Estos desarrollos, se habla mucho también de inclusión, de, de inclusión social y, y, y ¿qué tienen de especial estos okay. desarrollos? Eh, eh, Quería, Me gustaría platicarte del sí, sí. esquema de inversión. Ándale, va.
1: va porque va. esa es como que la parte de las, de las rentas, uh -huh. que es un área importante, y luego y después entramos a exacto va, va, perfecto. Para, para, para platicarte un poquito del tema ya. social. Eh, como decíamos, pues eh, los edificios satisfacen una necesidad muy, muy, de mucha demanda. de muchos jóvenes que quieren vivir más cerca de su trabajo uh -huh. y ya no están en el tráfico y hacer tanto tiempo a su trabajo. Además, uh -huh. gastas muchísimo en, en moverte. Este, y, pero bueno, ya hay gente que vive con nosotros, mejoró su calidad de vida. Pero les hace falta la parte patrimonial. Claro. O sea, bueno, ya ya, ya, ya mejor mi calidad de vida,
0: pero me falta tener en ¿dónde, dónde invierto, en qué, ¿en qué piso Claro, porque yo, patrimonio? porque yo escucho a Maurice y bueno, pues tengo que vivir en algún lado. Bueno, deja vivir en Urbita, pero pues escucho a Maurice y me dan ganas de invertir. Pero pues, dónde invierto. Exactamente. Entonces, eh, de ahí
1: eh, desarrollamos el, 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 el esquema de inversión que se llama Urbita Everywhere. Okay. Que básicamente de lo que se trata es que tú puedes invertir en estos edificios de Urbita, que generan rentas todos los días, eh, en los cuales eh, están fraccionados en, en fracciones que puedes comprar desde 50 mil pesos. Okay. Estas fracciones se llaman tokens. no okay. Entonces tú eres propietario de una parte de la propiedad, de un pedacito de la propiedad. Tú puedes ir comprando a tu propio ritmo los pedacitos que tú quieras. Entonces, son, son pedazos de... El mínimo son 50 mil pesos. El mínimo son 50 mil pesos. Eh, y tú puedes ir comprando a tu propio ritmo los que requieras. Está bien padre porque no dependes de un crédito hipotecario, no? O sea, no tienes que pagar intereses. Tú puedes ir comprando a tu a propio tu ritmo. ritmo y no tienes
0: que pagar eh, un, un bien raíz completo. Exacto. ¿no? Un
1: enganche o sacar un, un engancho, crédito. Está padre. Y además, eh, bueno, todos los días la gente renta esos departamentos y esas rentas se distribuyen entre los propietarios de los inmuebles y tú no te encargas absolutamente de nada, ¿no? Tú puedes vivir en cualquier parte del mundo. Tenemos inversionistas que viven en Chile y que dejaron aquí sus tokens y aquí su DEPA les está, sus, les está generando. generando ingresos o sus tokens y, les, los, este, y está creciendo y además puedes reinvertirlos, ¿no? Yeah. Entonces eso está, está padre. Estos tokens aumentan de valor, es correcto. Eh, Con la los, plusvalía de los firmuelos. Exacto. Bueno, eso es bien importante el tema de la, de la plusvalía. Eh, lo, acá lo, lo que quisimos hacer es algo que no fuera especulativo, ¿no? Como okay. te decía, todo está sustentado en las rentas y el valor de tus tokens aumenta porque van aumentando las rentas naturalmente, ¿no? Okay. Entonces, este, eh, tú siempre tienes a la vista, eh, recibes un reporte en el cual dices más en base a sus rentas, esto valen tus tokens. Y quien venga y te compre tus tokens, si tú en algún momento decides vender, va a estar en las mismas buenas condiciones de inversión que estuviste tú cuando los compraste. No, no le estamos apostando a que alguien este, compre más caro y que se vaya haciendo una burbuja, sino que siempre esté sustentado como que en Con rentas. las rentas.
0: Así es. Est Podría haber un escenario... este, Es decir, si el inmueble está en una localidad en donde empieza a aumentar la oferta de apartamentos, y por X y razón está la necesidad de bajar los precios de las rentas, ¿esto impactaría el precio del token? Pueden, siempre hay variaciones o sea, hay
1: por ejemplo, eso pasa, se puede ver en el año cuando hay temporadas como que altas de rentas, claro. porque cada edificio tiene una componente de residentes y otra de visitantes, que son gente como más temporal, ¿no? Tipo Airbnb entonces, eh con, con todas estas fluctuaciones de la renta, lo que nosotros hacemos para evaluarlo es tomar un histórico de los últimos 24 meses. Okay. Y en promedio siempre tiende a aumentar, ¿no? Okay. En todas las proyecciones que hacemos de lo, de lo que estimamos que te va a generar, pues tratamos de ser muy conservadores y decimos, la renta va a aumentar más o menos lo que tiene que aumentar cada año, un 6% anual, este, no estamos diciendo, se van a duplicar las rentas, va. o sea, no, o sea, esto es como pensándolo a mediano y largo plazo, en caso de que sea un exceso, vamos a decirlo, de oferta y que a lo mejor el precio del token se pueda ajustar, puede pasar, pero nunca por debajo de su valor de, 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 de reposición. O sea, que es como cuánto costo, del valor físico del, del inmueble, ¿no? O sea, siempre tienes como que ese tope. Nunca podrías, vamos a decir, eh, perder, vamos a decir, como en la bolsa, lo que le pasó a mi mamá, que de repente nadie quiso esas acciones se vendieron todas eh, digo se, nadie se las quiso comprar y se y se, y se quedó sin sin capital no aquí tu capital pues, siempre está sustentado en un inmueble que está generando rentas y que tiene un, una unas características de físicas que puedes palpar que tienes ladrillos que está en un terreno que está ubicado en San Pedro
0: hay algún hay algún contrato o sea cómo te involucran cómo respaldas con estos tokens el inmueble te hace propietario okay. entras dentro de escrituras cómo funciona? Te, te voy a platicar un poquito cómo está el esquema el
1: primer paso es que cada edificio se, eh, se opera de forma constante, genera rentas de forma estable. Uh -huh. cada, edi cada edificio se pasa a formar parte de una SAPI, que es una empresa, que es una, este, una sociedad de inversión, ¿no? 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 Esta SAPE se fracciona en acciones. En series de acciones. Exacto. Y hay dos tipos de acciones: las, las acciones de, de Urbita, que Urbita va contigo, o sea, siempre está en el mismo barco. Eso es bien importante en una inversión inmobiliaria, que, que, que el desarrollador Oye, esté en el mismo barco. conmigo, que ponle pellejito sí, ¿no? sí, para sí. que nos vaya igual. Este, skin in the game. Skin in the, the game, exacto. Y que, y que además eh, y las y las otras series que son las de los inversionistas, ¿no? Eh, estos, estas, estas acciones pues les llamamos básicamente tokens, cada token
0: tiene sus derechos Ok, entonces eh, eh, comercialmente se llaman tokens pero vienen siendo series de acciones dentro de una sample.
1: Exactamente, okay. eh, esas, el, estas acciones, les pusimos tokens porque también ya estamos trabajando en un registro electrónico De okay. todos los propietarios que, okay. hay un eh, que hay en un token, como que es basado en blockchain que es como un Registro ahorita, público de Ahorita la propiedad. hablamos de eso,
0: eso se va a poner interesante.
1: este Y eh, bueno, cada token tiene su certificado, que es un certificado de propiedad accionario, un título accionario, eh, que está registrado en el registro público de la propiedad y que usted pues, establece ahí todos tus derechos que tienes de recibir tus rentas o el usufructo. Eh, vamos juntos. Nosotros nos quedamos siempre el 10 Estamos obligados a estar siempre el 10 de la de la, de, el, de, la, de, la propiedad de,
0: este, de estos amplios.
1: Tú puedes comprar desde un token en diferentes propiedades como para o en diferentes edificios como para diversificarte. Puedes reinvertir las ganancias que generas. Tú dices oye pues ahorita yo compro un token de 50 mil pesos. Pues no necesito ese rendimiento. Quiero hacer crecer mi patrimonio así de forma compuesta. Pues reinvierte eso, ¿no? Y ese saldito que vas teniendo también te va generando, te va generando. rentas proporcionales hasta que alcanzas a comprar otro. Porque ahorita okay. tenemos inversionistas que cada mes con sus rentas que generan, compran okay. otro token, ¿no? Entonces va siendo padre, está compuesto. ¿Cuántos ¿Hay un número definido de tokens? Sí, es un número eh, finito, o sea, siempre hay un número de tokens que es para cada propiedad que nunca aumenta ni cambia porque si no se diluiría el valor uh -huh. de, de cada token. Este, y lo que hacemos es distribuir las rentas, lo que hacemos, todas las rentas que se generan mes con mes, las sumamos, las ordenamos, o sea, de cuenta que le llamamos como el pool de rentas, ¿no? Que uh -huh. es como distribuir las rentas entre sí. todos, pero nosotros hicimos, creemos que ese modelo todavía se puede innovar, porque uh -huh. el pool de rentas podría ocultar ciertas ineficiencias y dices, híjole, uno está padre porque distribuyes el riesgo entre todos, si algún depita le fue mal, pues bueno, entre todos, sí. ahí lo subsanamos, pero también puede ocultar una ineficiencia de que, oye, cierto DEPA no se rentó tan bien, pues no le hace al cabo, se reparten entre todos. Entonces lo que nosotros hicimos se llama pull-up, en el cual ordenamos las rentas y las mejores rentas van a los inversionistas y las rentas restantes son las que, las que van para, para la parte de órbita. Okay, Entonces okay. tú siempre ¿Tú vas... Estás
0: absorbiendo parte del... Del, de,
1: de, de, ¿El del riesgo. Del riesgo, exacto. Entonces... ¿Qué, ¿Qué quiere hacer? Eso es, nos motiva a nosotros a que, el a que el edificio siempre esté en su máximo potencial, ¿no? Este, eso es como muy, muy importante. Y nosotros nos encargamos absolutamente todo, de promoverlo, de rentarlo, de facturar,
0: de la cobranza, hospitalidad, mantenimiento, renovación, todo. Oye, ¿cómo manejas el tema de auditoría? O sea, a, a mí el modelo es, es muy similar al de una fibra inmobiliaria, ¿no? Que cotiza en bolsa, ¿verdad? Con el, con el pool, obviamente... Eh, una fibra con todas las implicaciones legales de la bolsa y regulaciones y reporteo y auditoría. ¿Cómo funciona ese tema aquí? Ok, las, las fibras ya están como
1: que dos pasos más arriba. Eh, también la re, regula la, la, la ley de mercado de valores, uh -huh. eh, pero eh, están, son un instrumento muy, un poquito más complejo que las APIs, ¿no? Eh, las APIs son como un paso previo a ser bursátiles. Uh -huh. Y estas APIs. Eh, lo más importante que hay que checar es cómo está manejado su gobierno corporativo, ¿no? O sea, si se han establecido entre quiénes son los consejeros, sí. o sea, quiénes van a encargarse de tomar las decisiones, qué procedimientos y qué reglas de operación sean, se van estableciendo, que ahorita estamos puliendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí. los comités técnicos, los comités de auditoría, sí. este, nos hemos asociado con gente, pues, básico, que con los mejores en el área, porque nos interesa mucho que todo sea como muy transparente, este y otra cosa de la que, se, de, de la que es muy importante eh, ver en una sapi es eh, pues las, el tema de los de los de, de las reglas de la operación, ¿no? O sea, ¿cómo claro. se van a
0: distribuir las rentas, claro, claro, entre cuántos? cuáles son los costos operativos, todo eso. Que, que en una fibra, pues, se ponen las reglas muy claras, ¿verdad? El 95% de la red se tiene que se tiene que repartir, Así es. este, el 70% de, lo, de, de los certificados, pues, tienen que, que estar en, en inmuebles que se rentan. Así es. ¿Qué reglas has establecido tú? Nosotros es el 100% de, la re,
1: de las rentas. Bueno, hay que pagar eh, operación. ¿verdad? Sí, exacto. Ya la, son las rentas ya residuales, ¿no? O sea, tú recibimos las rentas, se pagan eh, se pagan todos los costos operativos, este y, eh, y lo que resta se distribuye con esta regla que te dije como del pull-up. Sí. Este, Esa SAPI básicamente es una estructura legal no puede contraer, contratar créditos, no puede emitir nuevas acciones, está como muy blindado porque Uy, nada bien. más es una representación de la propiedad claro. y lo que tú usas o lo que operamos es tu derecho o tu sufructo de que tienes por tu acción. O sea, tu derecho de recibir rentas sí. es lo que estamos operando. Sí. Pero la SAPI es una, una estructura legal básicamente. ¿no? ¿Y cu cuántos, cuántos tokens hay ahorita por todos
0: los bueno, desarrollos? Ahorita debemos tener unos 900 o 1000 tokens mil tokens, vamos a cerrarlo en mil ¿Y cuántos tiene la gente, cuántos inversionistas hay fuera de Urbita? Fuera de Urbita tiene más o menos el 10%. Ok. Otro 35%
1: ya está con, con inversionistas. Con inversionistas. Este, ya hay un, eh, cinco, que es un 55% uh -huh. más o menos, que, que está disponible para vender. Nosotros sacamos, empezamos con este tema de los tokens ya eh, abiertamente hace como un mes y medio, dos meses. Eh, antes fue como un beta, ¿no? Uh -huh. Este, y ha funcionado muy bien nuestros inversionistas anteriores este, han tenido buen pues han recibido sus rentas de forma estable y constante ha estado muy padre porque precisamente ese modelo del pull up hace que sus, sus rendimientos o sus rentas sean como muy constantes que son uh -huh. bien bien padre en, eh, eh, no dependemos de un solo inquilino que antes se ve mucho como que dices oye bueno cuál es el periodo de renta de tus inquilinos sí, y por sí, cuánto sí. tiempo bueno si un negocio truena en un local comercial se va a ir al mes, sí. te este a largo su contrato, ¿no? ¿verdad? Nosotros les le apostamos más no tanto a tratar de amarrar al inquilino a nosotros, sino de tener muchos tipos de inquilinos de una noche, de, me, de, corte, de de media estadía y de larga estadía. Y de y si no dependes de uno solo. Claro. Nunca ha pasado que tengamos un depensero, por decirlo así, ¿no? Es, Oye, para... ¿qué, rendimiento, ¿Qué rendimiento están dando los tokens? Mira, generalmente empiezan dándote. Eh, es una curva, o sea, las rentas que te van que te empiezan a dar son un 5% de inicio y proyectándolo a 10 años de puras rentas te da como un eh, 9% al final. 9%
0: anual a eh, promediado en Ya promediado te va
1: a dar como un 7% promediado. ¿En, en cuántos un, años? En un periodo si lo promedias en un periodo de los próximos 10 años. En un periodo de los próximos Porque van subiendo, ¿no? Sí. También el valor de tu ¿Y, ¿Y la plusvalía cuánto es? Van subiendo, nosotros la estimamos en base a las rentas que anda como en un 8, este 8% anual. O sea, si compras un token ahorita y, y tú re, estás recibiendo tus rentas, no lo reinviertes, en 10 años vas, va a valer tu inversión como 125 mil pesos, ¿no? Entre las rentas que recibiste y la plusvalía, y la que, plusvalía que estás haciendo. Si lo reinviertes, tus 50 mil de ahorita van a valer toda tu inversión 145 mil pesos, ¿no? Sí. Y hacemos un ejercicio como muy padre, que es: compra un token ahorita, no, y no tienes ahorros, no importa. Met, compra un token, ve cómo funciona y métele 5 mil pesos al mes, que es un alguien que gana este, 20 mil pesos al mes, mm -hmm. un 25% de, de sus ingresos, méteselo eh, mes con mes, esos 5 mil pesos, eh, y en 10 en años tu inversión va a valer mil mm pesos. -hmm. ¿no? Entonces tú vas viendo, está padre, porque si eso lo hubieras hecho en un crédito hipotecario, pues tendrías la mitad de inversión, sí, no, porque no, el, el 50% de lo que habrías pagado es, serían intereses. Serían intereses. Exactamente. Sí, de acuerdo. Eh, en el tema del, del blockchain eh, para los que nos escuchan a lo mejor que no, no están todavía muy enterados del, quizá del blockchain, seguro que sí porque es algo muy común Algo que, exacto. Que pero tú pero es una el blockchain básicamente es un es una red de, de registros o de, es como si fuera un registro público eh, que está guardado en miles de computadoras alrededor del mundo y que cada media hora hace un corte y guarda como que un, hace un, hace un respaldo de todas las operaciones financieras que se han hecho o intercambios. O sea, pueden ser eh, temas financieros, pueden ser contratos, pueden ser, o sea, todo lo que haya pasado cada media hora se queda registrado en miles de computadoras Pero, yo le digo, es una
0: lista digital que comparten muchísimas computadoras Exacto. y que de esa forma, pues, se autorregulan y se pues, sumamente transparente, seguro.
1: Seguro, es muy difícil, de, o hasta ahorita han dicho que es imposible hackear. Es, nunca hay que decir imposible. ¿no? Nunca hay que decir Pero, pero es, <risa> creo que es mucho, es, quita el factor humano claro. de las intermediaciones, de los acuerdos entre gente, ¿no? Entonces, este pues creemos que es un método, nosotros lo queremos usar para llevar un registro como muy trazable de quién fue el dueño de los tokens después de quién y cuánto le generó de rendimientos y tener un historial completo, ahora sí que la genética de ese, gen, de ese token ya. hacia atrás,
0: ¿no? Ok. ¿Y ¿Cómo, cómo están haciendo esta conexión? esta. O sea, van a generar ustedes su propio token digital o. Exact, exactamente. Pues se crea como un registro okay. de los, de los
1: tokens que hay de forma limitada. Tiene una, una un código, vamos a decirlo, cada. Cada uno de los tokens y a ese token se le van, se le van, este, se le va agregando, por decir un, un historial de transacciones que hubo sobre sobre
0: él. No, no, no tiene nada que ver con criptomonedas, ¿Con criptomonedas? ¿no? porque muchas veces así pasa la, la, la asociación o ¿no? cuando, cuando alguien escucha blockchain automáticamente está pensando en Bitcoin y ah, dice que, es. que son criptomonedas que funcionan eh, con, con sus plataformas blockchain. Pero bueno, blockchain es la tecnología. Sí, ¿no? Exacto, la, la tecnología tengo... como de registro. Exacto, que ustedes, me imagino, lo van a aprovechar de una forma privada con, con, para llevar este registro, esta transparencia. Así ¿no? es, y los, los smart contracts, ¿no? Que se llaman, lo, que es los, como los, los
1: acuerdos es, digitales que se, se accionan en segundos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en segundos yo te puedo comprar. Imagínate, vender una propiedad de la forma tradicional. Oye, vamos a ponernos de acuerdo, vamos al notario, a ver si no ha tenido un intestado, bla, bla, bla. Bueno, estas, estas transacciones cada vez van a ser muchísimo más rápidas y desde segundos este, ponemos, nuestro, tú pones el dinero ahí en la nube, yo pongo el, el, el título o, no, o el token, oye, ¿se, se, cumplieron, ejecuta, la, se cumplieron las condiciones de nuestro acuerdo, pum. Se, cada, se ejecuta la compra. Se ejecuta la compra, exacto.
0: Vamos a recapitular un poquito todo este proceso de Urbita que, que hemos visto. ¿Cómo, ¿Cómo describirías tu oferta de valor okay. de Urbita? Sí, de forma muy puntual. Okay. Tanto para la parte de rentas como okay. para la parte de inversión. Y bueno, y ahorita hablamos, si quieres, también de la parte de inclusión okay. social.
1: Bueno, la parte de rentas, yo diría eh, 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 una red de depart una, red de, una vivienda flexible que te permite vivir en diferentes lugares, en departamentos que, de diferentes configuraciones que se van adaptando a ti, con la facilidad de cambiarte y con todos los servicios que necesitas, facilitados para que vivas más con más tiempo libre y como facilitarte la vida y cerca de tu trabajo, ¿no? Sí. Además tiene muchos eventos de comunidad y de integración, este a un precio accesible. En el tema de la inversión, pues básicamente te permitimos crear un patrimonio desde 50 mil pesos sin tener que ser millonario, eh, con la flexibilidad de no estar atado a una propiedad, pero con la seguridad de, de, de estar en un en un, en un bien raíz que te genere ingresos de forma constante y creciente y eh,
0: y sin perder tu libertad, ¿no? O sea, eso es como que... El ser Vive diversos. e invierte aquí conmigo. Exactamente. Y la parte de inclusión social, tengo entendido, ganaron un premio muy interesante, ¿verdad? Sí,
1: el, el año pasado nos tuvimos la fortuna de que nos reconocieron con el premio Brasemex de, de eh, sustentabilidad, okay. sostenibilidad y eh, este, valor social, ¿no? Eh, precisamente fue una de las urbitas que integra un andador público al centro de este edificio. Está padre porque okay. está en un barrio muy padre, que es como un pueblito típico mexicano aquí en medio de San Pedro, ¿no? Que es tan como piquito, aquí, tan para piquito. Los que están aquí en Monterrey, tan piquito. Este, y, y tiene este andador, eh, básicamente algo que hemos promovido mucho en tema de seguridad, por ejemplo, ahorita la, el paradigma es, oye, blinda tu edificio, ponle sí. bardas, picos, cámaras, rejas, ¿no? Y eso es lo que le manda la señal a la ciudad es de, muy agresiva, ¿no? Nosotros al contrario, dijimos, que por aquí pueda pasar la, la gente de día, crearles valor o sea, un atajo para que puedan hacer, eh, andar por ahí y eh, generar eventos para ellos. estos promo, promovemos como que la mezcla social. ¿no? Mm. Estas primeras urbitas las hicimos en barrios tradicionales donde vive gente de oficios, gente que hace comida, el señor de los elotes, se hace un tianguis. ¿no? Entonces este, esa parte de mezclar gente de diferentes niveles socioeconómicos eh, fue, fue, fue muy padre y creo que fue muy, muy iros, eh, irnos mucho hacia adelante porque eh, lo, que creí, lo que mucha gente percibe como negativo de cómo voy a vivir al lado de la gente que me ayuda con la limpieza o cómo voy a vivir a una cuadra del jardinero, realmente te das cuenta que te da muchísimos beneficios tener a, a vivir con diferente tipo de gente en el mismo lugar o muy cerca. Es, eso da mucha movilidad social, o sea, y distribuye las oportunidades. y si tú mandas es a a la gente que es de oficios lejos pues van a gastar muchísimo dinero para venir a, a, a dar el los transporte. servicios que Así, y allá no van a encontrar quizá las oportunidades que podría encontrar aquí entonces la movilidad social es que qué tan fácil se puede mover la gente entre niveles socioeconómicos y eh, se genera empleo local la gente pues tú puedes, eh, esto como en, cuando crecimos a lo mejor nosotros de chiquitos que podías andar en la calle los niños y el vecino se conocen se saludan eso es algo padrísimo este, también estamos muy involucrados con la participación ciudadana, nos involucramos en las juntas vecinales, dedicamos un pequeño porcentaje de las rentas a mejoras como del entorno en general, o sea, cursos, eh, iluminación o algo que haya que hacer. Participamos en el tema de regulatorio también en con municipio, porque muchos de estos nuevos esquemas no están completamente regulados. Okay. ¿no? Entonces estamos participando como como piloto y como modelo para que esto se pueda replicar en las ciudades. Este, y pues nada más, pues eso, eso creo
0: que el tema de inclusión social es algo. Es este, algo está súper padre. Que yo veo aquí, o sea, veo en, en la historia de Urbita cómo, cómo tú vas este, pues construyendo eh, primero la parte de las de la rentas, después lo del modelo de inversión, cómo todo se conjunta con la parte de inclusión. Cómo, ¿Cómo tú has ido tomando estas decisiones? ¿Cómo has visto estas oportunidades? Lo digo por la gente que quizás no esté escuchando. Que, que están en, en, en un negocio o están pensando en hacer un negocio y, y encontrar como que estos distintos caminos que los lleven a nuevas ofertas, a, a nuevos conceptos dentro de su oferta de valor. O sea, ¿cómo le hiciste para ver estas nuevas oportunidades? ¿Qué consideraste? ¿Con quién platicaste? ¿Qué referencia usaste? Ok. Eh,
1: pues básicamente partí como de mi experiencia en este tema de vivienda que te platiqué, como en estos fails que le pasaron a a mi mamá y los fails que yo obtuve en la, en la, en la carrera, y además me, me dediqué a la construcción mucho tiempo, me dedico a la construcción, al, al tema de desarrollo, y vi todas esas carencias que hay, o sea, y toda esa ilusión que hay alrededor de los bienes raíces, y de ahí partió la primera idea, ¿no? Y hemos pivotado muchísimo, o sea, nos topamos, creamos paradigmas que decimos, no, pues es que lo que tenemos que hacer es que la gente no se vaya de los barrios, y de repente dices, oh, híjole, pero mucha gente sí se quiere ir, pero algo que, que no habíamos visto es que hay muchos jóvenes que quieren vivir más cerca de su trabajo. Ah, ¿y ese qué problema? ¿De qué tamaño es ese problema? Y empezamos, a, me tocó ir a, a, a unas reuniones en Airbnb en San Francisco y le preguntaba a gente que gana muchísima lana, o sea que están en Tesla, están en Google, están en LinkedIn, ¿no? Y dices, oye, ganas muchísima lana, ¿y qué tal vives? El mismo problema que aquí. Todos, Vivo sí. lejísimos de mi trabajo, hago dos horas, estoy deprimido en un suburbio, no puedo pagar nada cerca. O sea, dije, hijo, ese problema es un problema global. Global. Entonces dijimos, ¿Cómo lo atacamos? El no? tamaño de este problema, ¿Cómo le hacemos, no? Yeah. Y bueno, crear el modelo de, de rentas. Y del modelo de rentas, hijo le pues sí, ya viene mejor, pero ya hay muchos que quieren, quieren empezar a invertir. ¿Y qué hacen? y ¿Se amarran a lo, a lo que no les gusta? Mm -hmm. Pues no. Ah. Pues vamos a crear un modelo de inversión encima de eso, ¿no? Yeah. Y ¿qué servicios les falta Entonces, nos vamos creando nuestras propias soluciones y creo que es algo que se está dando mucho en la sociedad actual, ¿no? Este, híjole, el transporte público no sirve, pues de repente nos creamos Uber. Sí. Eso es, es, es ver ese, es empezarte a, a darnos cuenta que nadie nos va a resolver los problemas y que a lo mejor tenemos que dar soluciones innovadoras para ir resolviendo esos solos.
0: ¿Qué recomendación le darías a la gente este, en cualquier industria que sea? O sea, como el, el proceso que tú. Eh, Llevarías para disrumpir cualquier industria, cualquier negocio, este ¿qué le recomendarías a la gente? Pues mira, la primera es que se casen con el problema,
1: no con el producto. Ok. O sea, el producto puede cambiar, tú, pero identifiquen un, un problema básico, esencial, que tenemos miles de problemas este como sociedad, ¿no? Problemas grandes, problemas globales, que tienen mercado extenso, mm. y cásense con el problema y seguramente van a encontrar su producto o lo que vayan a ofrecer va a ir cambiando, pero eso no importa porque ustedes van a seguir en la misma línea de solucionar problema. ese problema. ¿no?
0: Y entenderla bien, ¿no? El problema, Exacto. porque muchas veces creamos hipótesis, creemos que conocemos a nuestro mm -hmm. cliente, lo que necesita, lo que le duele, lo que le hace falta, eh, pero no siempre lo tenemos bien documentado, Así bien es. probado, bien validado, ¿no? Así es. Y, y también eh, eh,
1: con las... Eh, o sea... Haz lo que puedas con la información que tienes y con el. Haz, hazlo bien, o sea, métele dedicación para tratar de documentar y, y tampoco. Y también inténtalo, ¿no? O sea, que ser resiliente. O sea, no pasa nada si, te, si fallas. Es más, falla más rápido. O sea, intenta. fast. Falla, fail fast. Falla rápido. Aprende Mejora. y crece. Muchas veces. Y entre más rápido falles, mejor. Porque eso va a ser más fácil a tratar de adivinar hacia adelante, ¿no? Mm. O sea, estudios de mercado. O sea, yeah. Los estudios de mercado, ¿por qué no nos dijeron que ahorita íbamos a necesitar eh, eh, depas de 45 a 60 metros cuadrados? Mm. Pues porque el estudio de mercado te dice el pasado, mm. no te dice el futuro. ¿no? Las tendencias. ¿no? Así es. Y, y eso, eso. Es, es bien importante. O sea, es mejor ser resiliente, estar retro, te retroalimentando constantemente, tomar los datos actuales sentir el mercado este, a tratar de adivinar de más porque es, es, este, es más te es más re, re, retroalimentas, re, retroalimentas mejor y creo que otra sería establece tus principios y ser congruente con ellos este, si tú tienes unos principios claros bajo los cuales tú para a empezar y después tu equipo van a tomar decisiones difíciles en ocasiones pero si te mantienes firme con esos principios de hecho hay un libro de Ray Dalio que se llama Principles que está muy bueno que habla justo de eso. O sea, establece esos principios claros y sé congruente con ellos porque va a ser difícil que tú puedas hacer crecer algo en lo que no crees. En lo que no crees. ¿No? Eso es como claro. que bien importante. Este... Y busca personas
0: que tengan una afinidad a tu causa pero que sean distintas a ti. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo armaste en equipo? Digo, eh, todo este proyecto Urbita me imagino lo hiciste con, con gente, te apoyaste de mentores, ¿cómo armaste este equipo? Para empezar, empezamos eh, tres
1: socios, dos que son mucho más grandes que yo y que son gente muy progresista, muy innovadora y que tienen toda la experiencia ¿no? Eh, y que me han sabido como aportar toda esa experiencia o ahorrarme 30 años de muchos fe De muchos fates. De muchos fates. Eh, y, y después un equipo súper capaz, o sea, muy padre y totalmente raro y, y diverso este, tenemos eh, gente de hospitalidad de ventas, de, de operaciones que, que tú dices, híjole, lo que están haciendo no tiene nada que ver con lo que estudiaron pero la actitud y los principios y sus valores se traslapan directamente con lo que es Urbita creen en el proyecto, creen en la filosofía y entonces los conocimientos pues los aprendes y los vamos armando este, y ese equipo es el que básicamente pues es la cultura ¿no? de la empresa. Eso es algo que es, que es este, yo creo que lo más difícil que hemos este, eh, logrado
0: tener un equipo como eh, diverso, diverso y complementario. Eh, ahorita que estabas diciendo eh, sobre, sobre tus socios, es claro que en este modelo de inversión que tú estás aplicando no es un modelo de preventas. ¿verdad? O sea, eh, es un modelo en donde tú ya tuviste, tenías un capital para construir esto. La pregunta que se estará haciendo mucha gente, ¿cómo consiguieron la lana para desarrollar estos centros? Okay. Y después, pues bueno, generar los modelos de inversión. Sí, Pero claro. ¿cómo? De inicio lo
1: tuvimos que hacer con recursos propios y algunos inversionistas que entraron con nosotros desde el inicio, ¿no? Okay. Eh, eh, con eso arrancamos. Eh, después también tú te puedes apalancar con bancos para usar créditos puentes para hacer la construcción, ¿no? Y, eh, y ahorita, pues, los tokens, ¿para qué usamos? vamos a usar el dinero de, de vender tokens? Para hacer más edificios hacer impulsar más, más, más proyectos. Eh, en prevent, Las preventas muchas veces son, son están triquis, ¿verdad? Porque lo que es en el modelo de, de, de Illusion State, yo lo que te digo es, eh, cómprame en preventa, eh, pero... A, y, y vas a ser una buena inversión que lo vendas en seis meses uh -huh. a costa de que alguien compre esa ilusión claro, otra vez. Claro, ¿no? claro. Y así sucesivamente hasta que la ilusión se acabe. ¿no? Uh -huh. Pero el, realmente el, el beneficio de dar un mejor precio en la preventa tiene que... Tiene, y eso evalúenlo muy bien. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer desarrollador? ¿Me vas a compartir tus utilidades por, por haber entrado antes? ¿Me vas a compartir el ahorro de los intereses que te vas a ahorrar por no tener que pedir, por no financiamiento? Que pedir financiamiento? ¿O me estás vendiendo la ilusión? Ah, bueno, acá sí puedes entrar en un esquema de preventa y lo que vamos a hacer es compartirte parte de las utilidades y o compartirte el ahorro de los costos financieros, ¿no? Porque no queremos hacerlo un modelo especulativo. Ya. Entonces, si sí tú puedes comprar tokens de proyectos nuevos. De proyectos nuevos también una, puedes. Una cierta cantidad de tokens solo que se van a vender como que antes de tú nos vas a ayudar a que no tengamos que pedir un crédito puente tan grande, entonces nos vamos a ahorrar intereses y eso te lo vamos a trasladar, trasladar en un ah, mejor, sí, precio, mejor ¿no? precio y te va a dar un mejor rendimiento porque
0: compraste un poquito más barato Oye, Kenji, para terminar la parte de contenido eh, es, es claro que en toda inversión hay riesgos y es importante como pues es importante siempre ser muy directo con este tipo de temas es ¿Cuáles ese. son los riesgos que un inversionista se enfrenta? Al meterle la nubita.
1: Mira, en general, o sea, identificamos como los riesgos más comunes en temas de, de inversión. Eh, uno es la devaluación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay una devaluación, no? Bueno, si tú, muchas veces si tú lo metes en... en
0: ¿Devaluación algún... de, de del, los inmuebles?
1: Del, no, devaluación del, del peso. Una general. depreciación. Una del peso. depreciación del peso. Eh, bueno, en, en ese riesgo... Si inviertes en bienes raíces, los, los bienes raíces tienden a, a subir en su valor y si hay una devaluación, tienden a actualizar su precio eventualmente, ¿no? Entonces, por ese la lado, pues está un poco eh, mitigado. ¿Qué pasa si hay una crisis económica, no? Oye, pues lo que te dije con lo de mi mamá. Si compras acciones, pum, se vendieron, lo perdí todo, perdí mi capital. Bueno, acá tienes un respaldo que es la propiedad. Puede llegar a un punto de que sí, efectivamente, bajen las rentas a lo mejor, baje un poquito el valor de tu token, pero nunca por debajo o en el momento en que puedas llegar a, perder tu, a perder tu capital. Eso es como que algo importante. Tasas de interés es otro, ¿no? que se vayan las tasas altísimas. Hay muchas inversiones en bienes raíces que están amarradas a las tasas y eso es algo que a mí se me hace bien 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 muy distor algo distorsionado porque eh, si, si, si suben las tasas, quiere decir, y yo te tengo que mantener el rendimiento que te estoy prometiendo, sí. ¿qué quiere decir? En el campo, ¿qué quiere decir? O que tengo que construir más barato, sí. o que tengo que cobrar la renta más cara. Claro. Entonces, fíjate en que en lo que estás invirtiendo, tú vivirías o rentarías ahí. Si no te hace sentido si ir no te a te ver esas rentas a o a vivir ahí, mejor aguas, ¿no? Porque
0: quiere decir que... Es, es más Illusion State que Real Estate. Real ¿no? Mucha gente se va a estar preguntando cómo, ahorita que lo mencionaste, ¿por qué, tiene ta por qué afecta tanto las tasas de interés con, los, con las inversiones en bienes raíces? Okay. Bueno,
1: la tasa de interés eh, base eh, es, es la tasa a la de cero riesgo, ¿no? Es bien. la tasa que da el gobierno al dinero aceptes aceptes Es el básico, ¿no? Que ahorita está muy bien. Está, está en 8%, bien. a lo mejor puedes conseguir unos 8% pero no siempre ha estado así. Si ves el histórico, pues ha estado sí, de 3, 3 y vuelve. A, y, hace, y hace 10 años estuvo en el 8 también sí. y luego bajó 3, el 2 y luego el 8 y mucha gente se emociona y luego vuelve a bajar, ¿no? Sí. Este es la tasa libre de riesgo. Entonces, si tú, es la inversión, digamos, más, más segura, estás segura. respaldado por el gobierno. Exactamente. Sin embargo, tu, tu inversión sigue en pesos y si hay una devaluación, puedes perder parte del valor claro. adquisitivo de tu, de tu inversión. Claro, eh, pero entonces cuando uno con una inversión inmobiliaria está amarrada a CETES, pues eh, está fluctuando un, un indicador económico que no necesariamente representa lo, cómo se renta mm -hmm. un, un claro. bien inmueble. Y eh, este y forza a hacer cosas raras, o sea, no raras, sino eh, totalmente este, de lo que se acordó, pero cosas que no, no, no cuadran con el con el mercado de las rentas. O sea. Eh, por ejemplo, si, si, si CETES está el 8 y una inversión inmobiliaria te, te prometió el, el 9 o el 10, quiere decir que ahora eh, no, tiene un, no es tan, tan mejor que tan CETES. Tan atractiva. Tan atractiva que CETES, entonces baja su valor. Claro. Y entonces al bajar su valor, este,
0: pues tú dices, híjole, entonces sí perdí un poquito de y mi empiezas capital. a perder Entonces... entonces en, 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 a resumidas cuentas, cómo se pelea tanto esto porque acordémonos que de cierta forma también los bienes raíces son como una como una eh, inversión en renta fija, pues la renta fija es, es estas rentas que te están generando y el Cetes pues, es el instrumento menos riesgoso que hay, ¿no? Así es. entonces por lo por lo mismo hay una competencia natural claro. entre la inversión en Cetes que es el benchmark. Contra la inversión en bienes raíces. No, entonces, si el CETES empieza a ir para arriba, pues claro, empieza a aumentar la demanda de la inversión en CETES, es. empieza a. Eh, se empieza a comer mercado de la inversión en bienes raíces, entonces empiezan a bajar el valor y ahí es cuando, como dices, pues puedes empezar a. Exacto. Yo, yo lo que recomendaría es diversificar. No,
1: no, O sea, no hay una inversión perfecta. O sea, lo, lo ideal es. Esta inversión es para que, quienes quieren en mediano o largo plazo hacer crecer su patrimonio de forma estable. O sea, lo, la vivienda se ha convertido en el mercado inmobiliario más estable, porque es algo que sí necesita la sí. gente, ¿no? En Estados Unidos ya es más estable que el retail. Este, el retail en Estados Unidos pues tiene una crisis, ¿no? Sí. Este, los hoteles también como que pues, están entrando modelos disruptivos que sí. también... Y la vivienda es algo en lo que pues, nos la gente tenemos que empezar vivir, a fijar. ¿eh? Y entonces yo les, yo les diría, vean esto como una inversión estable, a mediano o largo plazo, que a veces va a estar arriba de setes, a veces va a estar abajo de setes. La gran diferencia es que va a mantener su valor en el tiempo y va a ir creciendo. Siempre va a haber una ganancia de rentas y de capital de forma constante. ¿no?
0: Y que tienes el respaldo de la serie de acciones de estas APIs que son las dueñas.
1: Exactamente, que están en la propiedad. En la propiedad. Este, y no es una inversión especulativa de, de apuestas. Hay otras inversiones muy divertidas, que, <risa> pero yo les recomendaría diversificar esto. En lo que vayan a invertir en urbita véanlo como al mediano o largo plazo. Hay otros instrumentos muy buenos, las fibras, por ejemplo, que dan buenos rendimientos. Si sí tienen ciertas fluctuaciones, pues también están muy bien. Este, y cualquier otro instrumento que vean, no, acciones, la bolsa o fondos. Este, pero es, lo bueno es no poner todos los huevos en una sola canasta.
0: Claro, me, me encanta a mí hablar este, de, de, de todas las formas que hay de invertir, de los beneficios que trae cada una de las inversiones, pero también de los riesgos, porque creo que es bien importante hablar de estas dos partes. Eh, porque todos sabemos que pues, en la labor comercial de, de todos, pues es muy bonito hablar de lo bueno, pero yo creo que todas las, digo, a final de cuentas claro. eh, o sea, bien, todas las inversiones pues coñan un riesgo, creo que es importante que el inversionista esté, esté bien enterado sí, no, perdón, ah. por
1: último, lo más importante sí, sí. es que tus incentivos estén o sea, las cosas que, que, que le convienen al desarrollador sean las mismas que le, te convienen a ti, es si eso está opuesto, o sea, si él gana si tú, por, con que tú pierdas hay una bandera roja. Hay bandera roja. O sea, tú que él vaya en el mismo barco que tú, porque sí. así él va a estar incentivado y motivado a que
0: los claro. dos les vaya bien. Claro, importantísimo, Qué bueno sí, que lo es. mencionas. Kenji, para cerrar, ¿dónde te puede encontrar la gente a ti, a Urbita? Eh, si se interesaron en Sí, todos? claro. Bueno, nos
1: pueden buscar en, en Urbita Everywhere, como okay. en todos lados. Everywhere.com, UrbitaEverywhere.com. Urbita, Everywhere Urbita este, es con V. Con V, es u r v i t a este y everywhere, como eh, en to todos lados en inglés, y ahí está padre, de hecho me, me encantaría que sí, se entren, vean la información se registren, les vamos a estar enviando un libro, un ebook que se llama Vive Ligero sí. que trata como de toda esta filosofía, filosofía de vivir un poquito más ligero, más libre este está medio minimalista pero básicamente se trata de, de, de los porqués, ¿no? ¿Por qué invertir? ¿Por qué quiero crear un patrimonio? ¿Por qué quieres un patrimonio? O sea, y, y al final sí. llegas a que a que pues, tienes que trabajar para vivir mejor, vivir feliz, vivir tranquilo. Y de eso, de eso se trata yeah. todo el tema de la inversión.
0: Padrísimo. Entonces, pues bueno, ya saben. Y ahí en UrbitaEverywhere.com, si alguien está interesado de rentar y de invertir. ambos Si quieren rentar, pueden entrar a Urbita.mx. Okay. Es nuestra plataforma
1: de reservas. Y en UrbitaEverywhere.com este, está la parte de inversiones. O nos pueden buscar en Airbnb también. En Airbnb. Ok. Rentas. Desde un día. Desde un día hasta... Una semana,
0: semana, mes, años.
1: Hasta varios años. Este, de pasen al mes desde 9 mil pesos. Y estamos, esto es porque está en San Pedro, que es una zona que la tierra es muy cara, pero estamos buscando llegar a rentas abajo de siete mil pesos al mes. Sí, super bien. ¿no? Amueblados. Amueblados. todos completamente
0: están amueblados. amueblados, equipados. Tú ya es con tu ropa y... y listo, y vámonos. Tu compu y listo. Así es. excelente Kenji, muchísimas gracias, es El un honor que Maurice. estés aquí Te felicito, la verdad es que eh, tu, tu iniciativa me encanta Me encantan las iniciativas con esencia Y me encantan este tipo de historia. Tu historia en específico me encanta Porque uno tiene esencia Dos, has, has sabido ir creciendo, ir evolucionando, irte desarrollando. La empresa a final de cuentas pues se inició como una cosa, pero se ha ido desarrollando con mucha disrupción y mucha innovación. Y bueno, hasta le estás metiendo tecnología, que eso me encanta, me encanta a un tema tan tradicional como los bienes raíces. Es correcto. Te Muchísimo, quiero felicitar. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Y bueno, muchas gracias a todos aquí por escucharnos. Te mando un muy fuerte saludo, abrazo. Y a ti también que nos estás escuchando, espero que pues este testimonio nos ayude a todos a abrirnos la mente de las distintas cosas que podemos hacer y como un negocio tan tradicional como los bienes raíces pensamos, es pues como hay diferentes formas de hacerlo diferente. Es correcto. Nos vemos. Este fue el episodio de dime si Billetes Disrumpiendo los Bienes Raíces con Kenji López. Nos vemos en la próxima.